0: est en clair sur Canal+, l'émission avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Avec nous, Pauline Clavier. Salut. Ça va, Pauline Salut. Charlotte Vautier. Ça va, ma Charlotte
1: Ça va, très Tout bien. Va bien Ouais, super.
0: T'es plutôt forêt ou euh, urbain Je suis plutôt montagne, moi. Montagne, très ouais. montagne, en ce moment, <rire> super. <rire> Sama Karaki, docteur en neurosciences, est avec nous Aujourd'hui, Sama va répondre à une question qu'on se pose tous. Pourquoi on croit à l'astrologie Et ça va être passionnant comme d'habitude. Mais avant ça, c'est la dernière émission de Freddy Gladieux.
2: Et ouais oh. Je sais pas. Je sais pas si Alors.
0: J'ai une petite surprise pour Freddy. Il n'est pas au courant. Mais non. Pour à sa dernière. Il va pleurer, Moulou. Si, pour sa dernière, il va pleurer. Mais ouais. Et non. Et on va, va faire... J'ai quelqu'un qui va rentrer sur le plateau. Il n'y a personne qui va rentrer Mais sur non, le non. plateau. Il n'y a personne. Applaudissez la maman de Freddy.
2: Oh oui, oui.
1: J'étais pas J'ai vu entrer là Je me suis dit mais non c'est pas possible là. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans cette émission
0: <rire> Tu me vraiment posé la question de ça va être long, elle va être là, elle me regardera et tout. Oh mon dieu, heureusement, merci. Alors au sommet. <rire> Au sommaire de cette émission, on va recevoir dans un instant une légende du sport français, l'ancienne internationale de foot, Marinette Pichon. On va également parler applications, addictions et dopamine. Pourquoi est-ce qu'on est tous accro aux likes et aux applications et tout ça Avec l'addictologue Laurent Carilla. Et on commence cette émission en cliquant sur un film qui s'appelle Marinette, c'est le biopic sur la star du foot français, Marinette Pichon qui sera avec nous dans un instant. C'est rare quand il y a des gens dont on fait des biopics et qu'on reçoit et c'est le cas juste après cette bande-annonce.
3: Le papa, où c'est notre secret. Allez, vas-y, va
1: couler La guisesse, elle vient à foutre sur le terrain. Il va jouer à la poupée, là. Viens là, viens là. là. Oh Quelle
0: frappe Maman Elle fait des vœux pour entendre parler d'équipe mixte au-delà de 16 ans. J'ai tout essayé, tu sais bien
2: meilleur que tous les mecs. Les gars, non, les gars, regardez, regardez, c'est pichon. J'ai d'autres projets pour toi. Figure-toi, j'ai été appelée pour l'équipe de France. Je te reviens de toi. Tu veux que ça me foute Vas-y, dégage. Tu vaux rien. Regarde-moi, ça crève les yeux. T'as même
4: pas le niveau.
5: À construire encore pour le football féminin en France.
6: Comment vous voulez qu'on fasse le poids
4: alors que nous on n'est même pas payés
0: Je vous le dis déjà, vous qui avez vu la bonne annonce, vous avez envie de pleurer, mais dans le film, on passe notre temps à chialer. Vraiment <rire> extrêmement émouvant. Marinette Pichon, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes une légende du sport français, vous êtes l'une des meilleures buteuses de l'histoire du foot français. En tout, vous avez marqué 300 buts au cours de votre carrière, et je dis bien foot
2: français et pas foot féminin. C'est bien. C'est très bien ça. Ben oui, c'est bien parce que ben, tout le monde ne fait pas cet effort. Donc on a tendance à, à, à mettre notre pratique dans des cases, mais c'est bien, en effet, c'est du foot. Et, euh, et c'est important de le souligner et de renforcer cette, euh, cette euh, phrase. Jusqu'en 2020,
0: vous avez détenu le record de 81 buts en 112 sélections mm -hmm. en équipe de France. Vous êtes aussi la première française à avoir signé un contrat professionnel aux états unis Et encore une fois, je le dis, c'est hommes et femmes confondus pionnière dans tous les sens. Euh, et ce film, ça raconte l'histoire de votre vie, euh, votre vie de femme, votre vie de sportive, vous avez connu les violences intrafamiliales, vous vous êtes battue pour réaliser votre rêve et vous faire accepter en tant que femme dans le monde du foot, et ce film s'est inspiré d'un livre qui s'appelle Ne jamais rien lâcher, c'est l'actrice Garance Marilly qui vous incarne à l'écran, c'est réalisé par Virginie Verrier, et dans le film, dans la bande-annonce, on entend euh, votre personnage dire je suis meilleur que les mecs. Mmh. Est-ce que c'est une réflexion que vous êtes souvent dit
2: euh, pas souvent, mais quelques fois. Pourquoi Parce que j'avais l'impression que tout ce que je pouvais faire, ça n'avait ça pas de portée. C'était toujours prouver plus, faire plus, montrer plus. Et, euh, et à un moment donné, le, le, le côté d'injustice prend le dessus. Et on a juste envie de le dire. Et à plusieurs reprises, je vais le dire. Et notamment dans, dans, dans ce, ce biopic. Mais je l'ai dit de nombreuses fois. Mais pas aussi euh, nombreux que j'aurais pu le faire. J'aurais peut-être dû le faire, d'ailleurs. Je ne sais pas.
0: Est-ce que c'était est, est bien vu dans votre enfance de jouer au foot pour une femme
2: Moi, j'ai toujours eu la chance d'être bien accompagnée, d'avoir un éducateur, Jean-Claude Richel, qui a été le premier qui m'a tendu ce dossard et qui, à travers ses mots, m'a facilité l'intégration. Donc, à partir de là, je suis arrivée, j'ai joué avec la garçon. En plus, ben, j'avais cet avantage et que j'étais quand même talentueuse. Donc, ça aide à, à l'intégration.
0: Est-ce que vous avez souvent entendu le foot, c'est un sport d'hommes
2: Oui, très souvent.
0: Qu'est-ce que vous répondez
2: Très. très ben, je leur dis non, c'est pas, pas vrai. Et euh, souvent, on me mettait au défi, tu sais, le, le fameux... Ah, oh, tu t'es pas capable de faire le contrôle à la poitrine Ah, bah ben, si, ben, si. <rire> Regarde, je prends le ballon, je fais... Mmh. Ah oui, oh non, Et la panne souvent, et tiens, ça. et voilà, voilà. <rire> ah, Du coup, je faisais tout un récital de, de, de gestes techniques. Non, c'est pas vrai. Mais euh, non, j'ai souvent eu euh, affaire à ce genre de, de, de réflexion... Euh.
0: C'est assez dingue parce qu'on reçoit quelqu'un sur qui il y a un hein, biopic. Normalement, les biopics, c'est euh, Ray Charles, euh, Thanos, c'est des gens... Euh... <rire> voilà. <rire> Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on a un biopic sur, sur soi Comment est-ce qu'on accepte
2: euh, Au départ, c'est euh, surprenant. Quand on a eu l'échange avec Virginie Verrier, euh, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami... Et elle m'a dit, voilà, moi, je veux écrire, je veux retranscrire ta vie sur le grand écran. Je lui ai dit, mais on a déjà fait un livre, est-ce que ça va avoir l'impact souhaité J'ai pris ça comme une consécration, comme une reconnaissance, mais à la fois, ça a été compliqué parce que tu vois ta vie défiler en 1h36 avec des hauts, des bas, et ça te remue émotionnellement. J'ai vécu l'ascenseur émotionnel. C'était quoi et la euh... chose
0: la plus dure à revivre en voyant le film
2: euh, Je dirais la scène de mon père dans la chambre de ma grand-mère. Parce qu'à parce que ce moment-là, on se sent seul, on se sent euh, démuni et euh, on essaye de, de refaire euh, euh, la situation et se dire, est-ce qu'on aurait pu la changer Est-ce qu aurait la, pu faire quelque chose bah, – C'est un personnage qui était alcoolisé à longueur de temps et qui, à un moment donné, bah, se retrouve à avoir des idées euh, vraiment malsaines et, et qui va euh, bah, commettre euh, voilà, un acte irrépressible sur ma, sur ma grand-mère. Et, euh, et je, me, ouais, je, me, je me dis quand même à plusieurs reprises, est-ce qu'on aurait pu changer ça
0: ?– Il a été condamné à 10 ans de prison. – Oui. – Il faut dire que vous avez une enfance donc compliquée, père alcoolique et violent, votre maman était, était battue. Vous avez vécu cette violence toute votre jeunesse. Euh, vous dites que la peur faisait partie de votre quotidien et le foot a été une bouffée d'oxygène.
2: Je pense que si j'ai pas la chance de rencontrer tous ces gamins à l'âge de 5 ans qui crient, qui sont hyper joyeux d'être sur le terrain et de rencontrer Jean-Claude Richel, euh, j'ai pas d'exutoire. Et là, à travers le foot, je trouve cet exutoire. Quand je suis sur le terrain, je suis heureuse, je suis épanouie, je m'éclate, je suis à courir partout, il n'y a rien qui se passe dans ma tête. Et, et ça a été un élément extrêmement important et essentiel dans mon équilibre. Et, et je suis heureuse aujourd'hui grâce à, à ce ballon. C'est bête, mais c'est ça.
5: – Peut-être juste ajouter que, d'un point de vue purement narratif, social, ce genre de récit manquait aussi, et que c'est génial de pouvoir voir aujourd'hui des histoires de femmes sportives portées comme ça au cinéma, je trouve ça, je
0: trouve ça extra. Le... – Votre mère vous a acheté vos premiers crampons. Ouais. – euh, Elle vous a toujours soutenu dans les rêves de foot, malgré les moments difficiles. Euh, vous dites que vous avez été victime de remarques sexistes lorsque vous jouiez avec les garçons, euh, vous finissez par être repéré, vous entrez en équipe de France, euh, on voit des débuts très compliqués, vous vous êtes encore une fois battu pour trouver une place. J'imagine que vos coéquipières ont eu des histoires similaires. Est-ce qu'il y avait une solidarité
2: ?– Mais euh, À mon époque, pas trop. C'était un peu chacun dans son coin et puis euh, débrouille-toi. Euh, après, quand tu grandis un peu plus et que tu arrives à un certain niveau, ça devient euh, justement plus compliqué parce qu'il y a la concurrence, il y a la jalousie, il y a euh, le fait qu'on veuille te poignarder dès que tu sors du vestiaire. Mais, euh, mais après, je trouve que ça fait partie du haut niveau. C'est aussi ça, euh, la réalité de la vie. Si tu veux gagner ta place, ben, il faut avancer. Et, et, euh, mais chez les, chez les hommes, c'était... C'était différent parce que tu étais bienveillante, tu étais la chouchoute, j'étais bah, la fille, la seule et l'unique dans le club, donc j'avais toutes les attentions et ça c'était bah, assez génial quand même.
0: On voit les, les, euh, les stars du foot euh, euh, masculin, on voit euh, Zidane, on voit Benzema. Est-ce qu'il y a un respect entre footballeurs euh, de leur part, des grandes stars Parce que quand on voit votre palmarès, vous êtes une des plus grandes sportives de France.
2: Ah oui, 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 beaucoup de respect. Puis ça va dans les deux sens. J'ai croisé Benjamin Pavard sur un autre plateau. ah Il m'a dit, mais oui, la légende, on a pris des selfies, on a discuté euh, but marqué, euh, ce qui nous avait marqué justement dans, notre, euh, dans nos carrières. Et c'est, en fait, on sait à quel point c'est difficile d'être athlète de haut niveau. Euh, la, la rigueur que ça demande, l'hygiène, euh, le fait d'avoir de, des privations de sortie ou autre, bah, que tu ne peux pas... Euh, voilà, que tu n'as pas le choix que tu dois subir. Et du coup, on est vraiment sur le même vocabulaire et la même approche de la définition de l'athlète de haut niveau.
0: J'aimerais qu'on regarde un moment important de, de, de la carrière de Marinette. Euh, vous partez à Philadelphie, aux États-Unis, et là, vous découvrez un nouveau monde. Regardez. Il y avait Martine à la plage, Martine en voyage, voici Marinette aux états unis On dirait un livre pour enfants, mais l'histoire de Marinette Pichon est une histoire vraie. Elle est la première footballeuse française à avoir signé un contrat professionnel. Et les dirigeants de Philadelphie n'ont pas hésité au moment de l'engager. À 27 ans, elle est devenue Marinette Pichon. 14 buts dès sa première saison au milieu des meilleures joueuses du monde entier réunies dans le championnat américain. Une sorte d'exception française au pays de George Bush. Un sandwich à mon nom. Un hamburger à son nom et des séances de dédicace interminables. Il y avait quoi dans votre sandwich euh,
2: Principalement du, du <rire> ce qu'on appelle le Philly steak avec euh, du petit fromage, du steak haché, des petits oignons. <coughs> euh, essentiellement ça. Parce
0: que ce qui est dingue quand on voit ces images-là, on voit quelqu'un qui s'éclate. On a l'impression d'une libération en fait. C'est que les États-Unis vous ont libéré.
2: Mm. En fait, il y a une différence de culture qui a été assez frappante entre la France où euh, tu sens que tu es confronté à la jalousie, la concurrence, qu'il faut gagner ta place, versus les états unis où tu es accueilli à bras, à bras ouverts et les gens sont euh, dans l'intérêt de, de l'équipe, donc de la performance à la fois collective et individuelle. Et euh, du coup, il n'y a pas cette, cette opposition. C'est euh, vraiment, euh, euh, ben voilà, vraiment euh, spécifique à la culture sportive nord-américaine.
0: J'ai une autre question. Euh, ça concerne les jeux vidéo. Parce que moi, j'ai plein de potes qui jouent aux jeux vidéo à FIFA et tout ça, mais y a pas, on ne peut pas prendre des femmes. On ne peut pas Il ben
2: n'y a pas Alex Morgan qui a fait son entrée euh, Non
0: euh, C'est tout récent. C'est tout récent, tout, tout,
2: tout récent. Hein, Je crois. Hein. Moi je joue à
0: Street Fighter, mais... Ah ben
2: moi aussi avec mon fils, pareil. Tout pareil. Vous avez essayé le 6 ah, ah, le... Il veut que je l'achète. Eh. Oh.
0: Ouais, le 6, il est incroyable. Le
2: ouais, ouais. Mais il n'arrête pas à chaque fois qu'on voit... Eh hey, maman, on va à l'arcade là, on va... Pas tout de suite. mon Franchement, fils. il est très bien éduqué s'il si veut jouer à Street
0: Fighter, je vous le dis. Ouais. Super gamin. j'aime
2: bien gagner quand même. J'ai cette arme de compétitrice. Où on se calme à 10 ans. Hein.
5: <rire> Pauline oui, ça, c'est moins, moins marrant euh, et c'est surtout assez navrant. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas de footballeuse professionnelle, officiellement, en termes juridiques, en France. Autant vous dire, les 23 joueuses de l'équipe de France ne sont pas professionnelles au sens juridique du terme, même pas en D1. Alors, chez les hommes, c'est assez technique, mais ça va être assez facile. Ils signent un contrat avec le club et ils signent aussi un contrat avec la LFP, la Ligue de football professionnelle, qui leur signe des contrats pro Chez les femmes, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas d'organisme euh, comme le, la LFP. Et elles signent directement avec la FFF, la Fédération Française de Football, ce qu'on appelle des contrats fédéraux, qui sont l'équivalent des contrats amateurs. Donc, techniquement, juridiquement, il n'y a pas de contrat euh, professionnel pour les femmes. Pourtant, même performance, évidemment, d'athlètes de haut niveau. Mais je ne savais pas ça. Même droit... Euh, Effectivement, elle participe à la médiatisation. Il n'y a pas de football pro féminin en France. Elle participe, je... évidemment. Mais on, 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 on... Ouais, ouais, un, je est suis désabusée. Fou. On était Ça m'aurait Non, mais on, on marche, sur, on marche choqués, sur les œufs.
0: Cool. Ouais, à la
5: rédaction. On était tous assez choqués. La médiatisation, en plus des droits TV, sont en hausse. Donc, effectivement, mm. euh, voilà, elle participe à tout ça. Elles ont même des agents. Elles citent des contrats. Donc, sont de, de, de vrais pros dans les, dans les faits, en fait. Euh, Est-ce que vous, euh, Marinette, euh, c'est quelque chose qui vous a heurté, contre lequel vous avez, euh, vous avez essayé de lutter et je sais qu'il y a aussi d'autres pays en Europe qui ont fait ce qu'il fallait. Pourquoi nous, on n'y arrive pas
2: Alors, pour euh, plusieurs raisons, je pense. La première, c'est euh, une question de, de volonté. L'institution fédérale doit être le porteur de ce de ce projet. Euh, ça me révolte parce qu'en effet, l'Angleterre, l'Espagne nous ont devancés alors qu'on était loin devant pendant plusieurs plusieurs années. Euh, parce que il faut croire en, en ce projet et aujourd'hui à la fédération, on est peut-être un peu friand euh, de mettre une économie à perte, bien souvent. Mmh. Et ça ça, 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 ça peut se comprendre. L'argent, Freddy. Mais toi euh... qui est riche. Bah – Moi qui suis riche, l'argent, c'est la réponse. – Mais, mais c'est la, la réalité, et puis parce qu'on n'a pas de Loulou Nicolin, on n'a pas de, de Jean-Michel Aulas, alors ça va changer, puisque je me suis révolté à plusieurs reprises sur des, des, des émissions, j'ai du coup le président de la m'a qui m'a appelé en me disant « Bon, Marinette, regardez, on est en train de faire ça, il se passe, il y a pas mal de changements, dont notamment la création de la Ligue mmh. professionnelle en janvier 2024. » Mais quand Alors, on
0: regarde le film euh, sur vous, quand on lit votre livre, quand on regarde votre carrière, est-ce qu'il y a un moment où vous dites « Quand est-ce que ça s'arrête, la lutte ?»« Quand est-ce qu'on arrête de se battre
2: ?» Moi, j'ai l'impression, ça fait deux décennies que je porte les mêmes discours. Je, je reviens du Canada, où je vis depuis maintenant quatre ans, où l'évolution est totalement différente. T'entends Et, euh, et aujourd'hui, je, je trouve déplorable donc à la veille, pour aller plus loin, à la veille d'une Coupe du Monde qui débute le 20 juillet, on n'est toujours pas diffuseur pour cette compétition, pas seulement en France, mais sur l'Europe. Donc là, ça met en lumière encore un autre problème.
0: – Sur ce sujet-là, les discussions sont encore en cours, on espère qu'un qu qu accord va être trouvé. Mmh. Euh, voilà. Est-ce que, est que vous pensez que ça va changer les choses, qu'il y enfin des droits pour cette euh, Coupe du Monde féminine qui, je le rappelle, va débuter le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande
2: J'espère que ça va déjà nous permettre de sortir de cette invisibilité dont on souffre. Euh, de façon récurrente et puis surtout que cette, cet engagement il va s'inscrire sur du long terme parce qu'on a besoin euh, de se sentir aussi euh, sereine dans mmh. les démarches, dans la performance c'est difficile d'aller en compétition d'être performante tout en sachant que si tu te loupes premier, deuxième ou troisième match de poule mmh. on ne peut ne plus te diffuser et puis euh, c'est reparti pour un cycle de deux voire quatre ans donc euh, mentalement, qu'on qu en dise ce qu'on en veuille ça a, agit sur les performances et sur, euh, sur les filles
0: Marinette, votre histoire, euh, euh, elle est unique. Euh, C'est l'histoire d'une lutte, la lutte d'une vie. Vous êtes battue également pour défendre vos droits. Vous faites partie des premiers couples à se marier. Euh, euh, et vous êtes la maman d'un garçon conçu grâce à une PMA pratiquée en Belgique. Expliquez-nous ce procédé. Ce, ce procédé
2: ce processus, il a été euh, assez long. En fait, comme on ne pouvait pas euh, avoir ce, ce bénéficier de, de cet accompagnement en France, on est allé en Belgique, à Liège. Euh, ça nous a pris cinq années d'aller retour tous les mois de traitement, de, euh, entre guillemets, de, de fraude auprès de médecins qui, a, qui décidaient de nous accompagner parce que on était toujours un peu dans l'illégalité. Et puis, euh, au bout de, de cinq années euh, et de je ne sais combien de kilomètres et d'argent, parce que ça a un coût aussi, euh, on a eu la chance d'avoir notre petit qui est aujourd'hui à 10 ans et me met la raclée à, à Street Fighter. 6,
0: je le rappelle. Ça,
2: c'est quand même incroyable. Ça. Street Fighter. Je ne sais pas six. si on ne va pas le ramener en Belgique d'ailleurs. Hein.
0: <rire> <rire> euh, en tout cas, je précise un couple parce que l'amour, c'est l'amour. Un couple, c'est un couple. Et voilà, et des parents, c'est des parents. Et bravo, Exactement Marinette. On passe, on passe à un tout autre sujet. Les nouvelles générations se passionnent pour tout ce qui touche à l'astrologie. Ça vous parle, Marinette, l'astrologie J'adore. Ah, bah voilà! Sur TikTok, des <rire> vidéos sur l'astrologie sont vues plus de 3,7 milliards de fois. Regardez, on en parle juste après avec Sama.
4: Tu sais ce qui y a écrit dans
3: l'horoscope? Que les vierges sont le signe astrologique
0: le plus fidèle. Et moi, je suis quoi? vierge. Ah là 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 là. Oh, Alors les concerts ils sont lunatiques. En façade, ils sont tellement doux et gentils qu'on s'y attend pas. C'est des grands malades. Voici mes 5 règles pour sortir avec un ou une vierge.
2: Les vierges peuvent manquer de fun et de fantaisie et il sera donc opportun de leur rappeler de péter un coup pour croquer la vie à pleines dents.
0: Si un scorpion devient subitement silencieux, ne parle plus, ne rigole plus et vous regarde mal, oh, pas de panique. Il est juste en train de réfléchir à la meilleure façon de vous détruire. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent connaître leur horoscope de demain
5: bah oui. Ah
0: ouais. Charlotte, tu veux qu'on commence veux bien, par toi Moi, je verso. T'es verso Oui. Très bien, je vais te le dire. On m'appelle Didier Derlich. <rire> <rire> Concentrez-vous sur votre hygiène de vie, wow. car aujourd'hui, vous avez peut-être brûlé la chandelle par les deux bouts ces jours et ces nuits dernières. Eh oui, eh oui, bien sûr. C'est vrai Oui. T'as un peu déconné Complètement, complètement ouais. Ouais. Mais évidemment. Le sommeil et une détox sont très forcément conseillés. Wow. Ce soir, résistez à votre envie de sortir après les 12 coups de minuit.
2: Ok, parfait. Tu vois, il me connaît trop. Ça se tient. C'est toi Ouais, c'est complètement
0: moi. Eh, roqueuse. <rire> Freddy, tu veux connaître Ok, let's go. Même si je me reconnaissais déjà un peu là-dedans. Ah, c'est quoi ton signe euh, Sagittaire. Ah, le chevalier qui a sauvé la <rire> euh, La lune du jour ne vous ménage guère et ramène à la surface des émotions de peur et de remise en question sur votre vie affective. Oh. C'est faux. Elles ne sont pas réelles et vous rappellent des histoires passées. Oui. Aïe aïe aïe. Ouais. Et si une envie de vengeance perdure, vous serez invité à vous en débarrasser. Pardonnez. Ok, ok. Je vais pardonner, ok. C'est très large, mais c'est ok, ok. Très bien. Pauline Moi je suis Capricorne. Capricorne, très bien. La planète Mercure de la communication est en harmonie avec votre signe et vous invite à ne plus juger les autres. C'est vrai oh. qu'elle me juge beaucoup. Qu'elle juge. Elle m'a jugé. Euh, même si leurs idées sont différentes des vôtres Activez votre tolérance et l'ouverture du cœur Car ils sont beaucoup à vous apporter Même si vous n'avez pas les mêmes croyances
5: oh, Il Parce était mesquin celui-là hein. ah, Celui-là ouais. il était dur Il hein. ouais. 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 du ça... y a du vrai ou pas là-dedans Non,
0: non. Ouais, Tu nous as pas <rire> mis des notes là, en tu nous jugeant les... là, sur ton petit. Ta ça petit ma... feuille, Vierge. Du... Vierge. Vierge Ça y est Le moment de l'engagement <rire> sérieux et durable Est arrivé pour votre vie sentimentale Ouh voilà. oh. oh là là <rire> Vénus, la planète de l'amour, est en harmonie et vous facilite la tâche. Moins critique et plus ouvert, vous regarderez l'autre avec les yeux de l'amour. Et si une rencontre toute fraîche était encore en examen, vous lui accorderez tous vos suffrages. Ah, quel gourou <rire> Elle, elle ne répondra pas. <rire> Alors, pourquoi est-ce qu'on y croit, à l'horoscope, à l'astrologie
4: Alors, déjà, ça fait déjà très longtemps avant TikTok et avant Instagram qu'on s'intéresse. Ça fait des siècles, en fait, qu'on cherche à déceler nos traits de caractère et classer nos personnalités, mais aussi définir et connaître notre destin. L'astrologie étant la méthode la plus populaire. Donc, est-ce que... C'est une méthode scientifique. Alors, il faut savoir que c'est une science d'observation du ciel qu'on est passé à l'astrologie, qui progressivement est devenue un outil de déchiffrage magique des caractères des individus. Les douze signes, qui résultent d'un découpage du cercle des planètes donc du système solaire, sont associés à douze types de personnalités caractéristiques. Le problème est que le point vénal, à partir duquel les astrologues contre les douze constellations du zodiaque n'a plus exactement la même position. En fait, il se déplace lentement parce que notre univers, il est en expansion. Ce qui veut dire que depuis l'origine de l'astrologie jusqu'à nos jours, les signes ne correspondent plus aux constellations qui sont derrière. Donc ce que nous venons de dire, je suis vierge, ça ne correspond pas. Si vous êtes né le 3 septembre, vous êtes vierge selon la carte connue, mais en fait, vous serez plutôt Lion. Mmh. selon la mise à jour okay. mmh. d'astronomie. Alors, donc, l'astronomie, entre guillemets, des astrologues, n'a rien à voir avec l'état actuel des connaissances en astronomie. Il se base donc sur une astronomie dé, dépassée depuis plusieurs siècles. S'ajoute à cela que le symbolisme astrologique peut aussi être interrogé, parce qu'il repose sur les mois. Finalement, les mois, c'est une déconstruction culturelle. Euh, voilà, Ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser. Et en plus, sur des saisons, qui sont totalement inapplicables à la majorité de la planète. Donc, l'astrologie n'est pas universelle. Ce serait quand même le minimum, euh, minimum de ce qu'on peut lui demander. Pourtant, on y croit. Même quand on connaît mmh. ces éléments, on y croit. Alors, pourquoi euh, et même cette industrie, elle vaut un milliard de dollars. Hein. Industrie mondiale, donc quand même, on il y a va des se... raisons. On, on peut penser <rire> d'abord à l'effet Barnum. Quand euh, Freddy, tu as dit, je me reconnais dans ce qu'elle a dit, donc c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum, qui amène les gens à croire à tort que les descriptions de personnalité sont exactes alors qu'elles pourraient s'appliquer à n'importe qui. Et la raison pour laquelle la plupart d'entre nous peuvent facilement s'identifier à ces descriptions générales est que nous avons tous en fait des traits. Euh, qui sont mentionnés, mais à des degrés divers. Si je, je te dis que tu es timide, mais de temps en temps, tu prends la parole, tu vas dire, oui, c'est vrai, ça m'arrive. Donc, en fait, tu vas te reconnaître. Et ce qui est quand même euh, fascinant, c'est que les traits de personnalité sont concordants avec les signes du zodiaque pour les personnes qui y croient. Ce qu'on appelle la prophétie autorisatrice. En fait, on devient ce qu'on croit que nous
0: sommes. Si on dit, je suis lion, ascendant scorpion, je vais réagir comme voilà. ça. Et mmh. comme
4: vous intéressez, donc vous, de, vous, devenez, vous allez vous aligner à ces traits euh, ensuite, l'astrologie continue de survivre et de prospérer parce qu'elle semble donner une signification cosmique à nos vies qui peuvent nous paraître fades. Donc, en fait, elle crée euh, une sorte de connexion avec l'univers. Donc, ça nous donne, quelque part, un petit euh, hubris narcissique. Et, en plus, ça satisfait notre curiosité fondamentale pour ce qui fonde notre personnalité. Parce que quand on parle de notre oui. relation amoureuse et tout ça, donc ça, ça me pousse ça me pousse à me dire, eh ben oui, c'est vrai, pourquoi ça dure autant Donc, ça, ça, ça nous invite, en fait, à nous poser des questions, ce qui est intéressant psychologiquement. Et ensuite peut-être la raison la plus, euh, la plus euh, forte, c'est que ça nous apaise et euh, cela nous soulage parce que ça nous permet de nous adapter au stress et à l'incertitude de la vie. Et même les études montrent que les gens se tournent plus vers l'astrologie en période de crise et d'incertitude, parce que nos cerveaux préfèrent savoir que quelque chose de, move, de mauvais va arriver plutôt que d'être dans l'incertitude. Et donc, c'est beau, c'est doux, c'est apaisant. On peut se demander, alors, pourquoi pas, mmh. pas Alors, pourquoi je suis ben, en train de, de déconstruire Il y a deux bonnes raisons. D'abord, le système de signes permet à l'astrologie de faire croire aux gens qu'ils doivent s'efforcer individuellement d'atteindre certains marqueurs de succès. La propriété, l'avancement professionnel et les relations monogames sécurisées. Et donc, cet accent mis sur l'individualisme nous empêche d'imaginer d'autres possibilités de nous émanciper. Ensuite, la tendance de l'astrologie à offrir des réponses mystiques aux problèmes matériels promet bonheur, épanouissement, sans remettre en cause des structures sociales oppressives. Donc, cela individualise et dépolitise notre détresse mentale. Or, comprendre comment on attire les circonstances de notre vie, euh, ne va pas nous permettre, par exemple, de questionner les normes implicites, ce qui a permis à Marinette de faire ce qu'elle a pu faire. Donc la solution à ces problèmes n'est pas dans comment on s'améliore individuellement, comment on guérit. Nos épreuves n'arrivent pas nécessairement pour une raison. Nos malaises face au monde ne doivent pas tout le temps être analysées au prisme de notre caractère et notre destin prescrit dans les âtres. Ils sont là pour nous inviter à réfléchir les systèmes qui nous conditionnent et à nous organiser pour, j'espère, les changer.
0: Mais moi, je vous prédis à toutes et tous qui nous regardaient, une bonne journée après avoir écouté Sama. <rire> euh...
2: <rire> tous les jours,
0: on vous dit sur quoi cliquer. Et aujourd'hui, on clique sur la série documentaire Dopamine, disponible sur Arte. Et on en parle juste après avec Laurent Carilla, addictologue et psychiatre.
6: T'as pété les plans. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état. T'inquiète pas, c'est normal. Comment nos applis bien-aimés s'y
3: prennent-elles pour nous rendre aussi accros oui, Tout tout presque est affaire de dopamine, cette molécule sécrétée par notre cerveau responsable du plaisir.
6: Pour cela, Tinder va se baser sur le fait que, quand tu regardes une personne, ton cerveau ne peut pas résister à évaluer son degré esthétique.
3: De la motivation... Oh,
6: une notification sur TikTok Jessica fait le nouveau ponytail challenge oh « Trop stylé Allez, toi aussi t'en es capable !» et de l'addiction. « Pour te rendre encore plus accro, WhatsApp a inventé cette petite icône appelée confirmation de lecture. »« WhatsApp, LinkedIn, Amazon, TikTok, mais
3: aussi Vinted ou Twitch.
6: »« Ils vont tout faire pour te rendre complètement accro.
3: »« Développé avec l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, dopamine décortique les combines de nos applis pour capter notre attention. »
6: Pour TikTok, c'est surtout une façon
3: de piéger ton cerveau car celui-ci est paramétré depuis des millions d'années pour repérer euh... tout ce qui bouge. Avec en moyenne 32 heures par semaine passées devant un écran, soit quasi un tiers de notre temps éveillé, les géants du web peuvent se frotter les mains. L'objectif de Vinted, c'est que les acheteurs achètent le plus possible car l'entreprise touche une commission sur chaque achat. Notre dépendance aux applis a un prix et ça, ils l'ont bien compris.
0: Laurent Carella, vous êtes addictologue. Euh, J'aimerais qu'on fasse un exercice ensemble. C'est qu'on fasse plein euh, d'applications en revue. Ouais. Et qu'on en parle, notamment avec, avec, avec Sama, parce que c'est aussi un peu votre domaine, le cerveau. Euh, on commence avec TikTok. TikTok, c'est l'application la plus téléchargée au monde. Elle permet de faire partager des vidéos. Euh, et pour rendre ses utilisateurs accros, ils cherchent à stimuler ce qu'on appelle les neurones miroirs. Regardez.
6: Pour que TikTok fonctionne, il faut pousser les utilisateurs à produire toujours plus de clips. Pour ça, ils vont te motiver en te proposant des challenges. Tu as vraiment super envie de te confronter à ces challenges, car ils activent dans ton cerveau tes neurones miroirs. Découverts dans les années 1990 par Giacomo Rizzolatti, un médecin et biologiste italien. Quand tu vois une action, les neurones miroirs s'activent et te poussent à imiter cette action. Il joue ainsi un rôle clé dans l'apprentissage de nouveaux comportements. C'est automatique. Et c'est ça qui marche sur TikTok. En plus, plus tu connais le mouvement, plus l'activité du système miroir est importante, te poussant irrésistiblement à participer à tous les challenges.
1: Donc, c'est pour ça qu'on est accro à TikTok, Oui, c'est ça. En fait, le phénomène de neurones miroirs, c'est quelque chose de. On reproduit exactement. Nos neurones enregistrent les neurones de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, je. Voilà. Vous avez vu Pardon, ah je faisais mmh. le voilà. même geste. <rire> je ne m'en rendais pas compte. C'est ça. Bah, ces neurones miroirs se sont activés. Et si je mets mon doigt dans le nez, vous allez mettre le doigt dans le nez. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça. En fait, c'est un phénomène d'hyperconsommation. De... Et on va reproduire. Et comme le cerveau, ça fait plaisir de reproduire, on reproduit, on reproduit, on reproduit. Et on fait des challenges de dance. Ça m'a
4: moi je serais beaucoup plus critique par rapport à, à cette ligne causale, se dire les, les neurones miroirs ne nous, nous poussent à ne rien faire, hein. c'est une corrélation, ça veut dire on regarde ce qui se passe dans le cerveau en même temps. C'est un peu comme je vous dis, quand je lève mon bras, il y a mon muscle qui s'active, mais c'est pas mon muscle hein, qui, qui fait que je vais lever la voix, ou, euh, voilà, donc en fait c'est une fausse causalité, hein. c'est des observations et ce n'est pas très solide scientifiquement, pour dire c'est le cerveau qui me pousse à faire.
1: Oui, parce que là, on pourrait le faire de notre côté sans vouloir se filmer. Complètement. C'est
0: autre chose qui nous mmh. pousse à nous filmer pour le faire, j'imagine. Mmh.
4: Voilà, et c'est à l'extérieur dans notre cerveau. Là, pourquoi
0: est-ce que euh, les gens sont
1: aussi addicts à TikTok Pourquoi c'est aussi addictif C'est parce que, en fait, le, côté, le mot addict, en tout cas, addict, c'est vraiment pathologique. Hein. Mmh. L'addiction, c'est de la maladie. Ils ne sont pas addicts, en fait. Le vrai mot, c'est des hyper-consommateurs et pour certains, c'est de l'usage problématique. C'est ça, ça, la vraie terminologie et en fait, il y a un phénomène, c'est parce que ça fait plaisir au départ et tout ce qui nous fait plaisir nous renforce positivement et vous, ce qui, les choses qui vous font plaisir, vous les refaites spontanément. Mmh. C'est ce que je fais tous qui... les soirs
0: ici, être avec vous. Par exemple, voilà. <rire> ben, ça c'est du renforcement
1: positif et vous adorez ça, vous le faites, ça vous fait plaisir. Et plus on est exposé tôt à quelque chose qui est très plaisant et notre cerveau l'enregistre comme quelque chose de très très plaisant et on va le reproduire. Autre euh, application qui rend les gens accros, c'est l'application de rencontre Tinder,
0: regardez.
6: La recherche d'un ou d'une partenaire doit procurer autant de plaisir que la rencontre éventuelle. Pour cela, Tinder va se baser sur le fait que, quand tu regardes une personne, ton cerveau ne peut pas résister à évaluer son degré esthétique. C'est normal, depuis des millénaires, ton cerveau est entraîné pour identifier en un temps record le ou la reproductrice idéale. Sur Tinder, c'est pareil. Si la personne te plaît, ça va activer dans ton cerveau le circuit de la récompense esthétique. C'est comme quand tu vas au musée ou que tu écoutes ta musique préférée. Ton cerveau est paramétré pour reconnaître ce qui est beau et ainsi s'en rapprocher. C'est un mécanisme social. C'est irrésistible. Ton cerveau cherche la beauté partout. Et quand il la trouve, il considère ça comme une super récompense.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Moyen. Moyen. Oh, oh, vous êtes d'accord Pareil. pareil ouais, moyen. Moyen. Le système de récompense, c'est un truc euh, très à la mode. Mais en fait... Quand on mange, quand on boit, quand on fait l'amour avec quelqu'un, quand on a des activités sexuelles tout seul, quand on, on écoute une musique qui nous fait plaisir, etc., notre système de récompense va, va s'allumer. C'est un truc très animal chez nous. C'est comme ça, c'est j'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois, etc. C'est etc. très animal. Mais heureusement, on a d'autres structures dans le cerveau qui vont moduler ça. Donc, c'est très résumé de dire, voilà, je vois une super nana ou un super mec sur Tinder, et hop, mon système de récompense s'allume. Oui, mais par exemple, je bois un verre d'eau mon système de récompense s'allume. Mais que
2: ce soit sur TikTok... Ah ben non, que ce soit, non, soit sur n'importe
1: quelle application, en fait.
4: C'est je je dis... rafraîchissant d'écouter ce discours qui, qui n'est pas simpliste, en fait, de rappeler, que, <rire> de rappeler que nous sommes beaucoup plus que notre cerveau et que le système de récompense, il est placé quelque part à la fois euh, dans, dans un cerveau très complexe, mais aussi ce cerveau, il est incarné dans une société. Mmh. Et en fait, peut-être qu'on va sur Tinder simplement parce que nos copains aussi le font. Euh, nos amis le font et par besoin de conformité sociale euh, et juste parce que aussi ça se substitue à ce qu'on n'arrive pas à faire à l'extérieur donc il faut aussi ne jamais réduire l'explication à un niveau biologique neuroscientifique et, et unique, et, ouais. euh, unique ouais. et en fait intégrer des facteurs de ce qui nous amène en fait à trouver cela dans ces euh, dans ces applications et plutôt que d'incriminer notre nature. Ce qui fait qu'on reste longtemps sur TikTok ou sur euh, Tinder, par exemple, c'est aussi le fait que quand on swipe, on s'attend à ce qui est mieux après. C'est ce qui on se fois, ça. On se dit, euh, dit peut-être, en fait, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer, parce que ça ouais. va être... Je vais trouver quelque oui. chose qui va faire, me faire encore plus plaisir, quoi. C'est la roulette russe. Oui,
1: en fait, voilà. Ouais, c'est un peu aussi l'expérience du rat dans, à qui on donne... Enfin, le rat qui va appuyer sur une petite sonnette... À qui on lui. On, ouais. Et, ouais, Et on lui donne à manger, en fait, quand il y a la sonnette. Mais en fait, quand on ne lui donne plus à manger, il continue à appuyer sur la oui, sonnette. Et en fait, personnes. le swipe, c'est ça, en fait. On attend d'avoir la nourriture, en fait. Autre très, application
0: très cool. qui rend accro, c'est WhatsApp, qui a mis en place une icône de confirmation de lecture. Et apparemment, c'est grâce à ça que les gens sont à fond dans WhatsApp. Regarde. Ah
6: ouais. Et pour te rendre encore plus accro, WhatsApp a inventé cette petite icône appelée confirmation de lecture. Lorsque ton interlocuteur a lu ton message, cette icône passe en bleu... ou pas. Et c'est pour ça que tu te retrouves bloqué devant ton écran. Que tu checkes l'appli encore plus souvent. Et que tu réponds toujours plus vite. Et si tu décides de désactiver cette option qui te retourne le cerveau social... Bon courage, car tu risques juste de faire flipper tout le monde qui se demandera très vite si tu es encore en vie, te poussant inconsciemment
4: à répondre pour
6: rassurer ton interlocuteur.
0: C'est vrai, cette histoire des, des bars-là qui rendent fou. Ouais.
4: – Mais en fait, c'est les comportements sociaux, ça veut oh. dire, si je te parle et que tu, tu ne me fais pas signe, que tu as reçu mon message, ça me laisse dans l'incertitude. Donc en fait, à deux, je pense qu'on va complètement casser ce documentaire, mais c'est très simpliste, encore une fois, parce qu'on a besoin d'un feedback, d'un retour sur n'importe quel investissement social. Bien sûr, c'est beaucoup plus rassurant mmh. que tu me dises « j'ai entendu ce que tu dis avant de passer à autre chose » ou que euh, « je te répondrai plus tard ». Donc ça reproduit finalement, en fait, des comportements sociaux qui sont extrêmement euh, génériques et qui ne sont pas reproduits, enfin, et qui ne sont pas créés par l'application, mais peut-être exacerbés. Est-ce que ça,
1: ça a été étudié Oui, il y a, a ouais, l'anxiété induite par l'absence de réponse qui, a, qui commence à être étudiée sur le plan mm. de la neuroimagerie, en fait. Mm. Donc, Moi, si on me laisse en vue, je bloque maintenant. Y a plus de... Si quelqu'un ne me répond pas, il me laisse en vue, je bloque. <rire> de ouais, ah ouais, bloquer. Okay. ciao ouais. et Parce qu'il y en a qui développent ce qu'on appelle la tasagoraphobie Et c'est ça, c'est l'anxiété de ne pas avoir de réponse tout de suite Et on devient un peu parano On est très anxieux Ça ne va pas bien du tout en fait, C'est ce pour ça qu'il faut, faut se bloquer fait. tout de suite ouais. <rire> ouais,
0: moi, Je suis pour l'inverse, c'est bloquer les gens qui t'incitent à répondre Oui, c'est vrai que c'est chiant aussi
4: C'est de récupérer aussi. notre liberté De enfin, ne pas, de ne pas, pas engager On devrait faire une thérapie de
1: groupe en fait et
0: il est venu dans sa thérapie et vous savez quoi On va tous vous payer pour la faire Parce qu'on va mal. Merci, on passe au CQFC.
3: Mieux qu'un algorithme, la rédac de clic vous dit sur quoi cliquer on commence par cliquer sur le premier film d'Eva Longoria, Flaming Hot. Les films sur les belles réussites commerciales américaines ont la cote et cette fois, Disney propose un film qui raconte l'histoire vraie de Richard Montagnez, un Américain d'origine mexicaine qui aura l'idée géniale d'ajouter un goût pimenté au célèbre Cheetos fromage. Et oui, c'est aussi ça le rêve américain.
4: aïe, ah, yeah, aïe, yeah, ça pique, piquant Du bon ou du, du mauvais, mauvais piquant, piquant
3: bon ah On enchaîne avec un podcast également disponible sur YouTube. Des NLC, disons-nous les choses. L'émission de Blockhead Radio aborde tous les sujets qui touchent les quartiers avec des invités aussi variés que pertinents. Un moment de sincérité et d'écoute.
0: Les moments ont l'intelligence de donner le rôle au papa, de dire toi t'es devant, toi t'es là. Mais quand le soir là, quand ils sont là bas couchés, le papa il dit à sa maman. Alors, je fais quoi Dis-moi.
5: Ben on dit bien, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Exactement. Ça
3: pour finir, on clique sur une bonne nouvelle. Les aventures interdimensionnelles de Rick et Morty reprennent pour une saison 6 disponible sur Netflix dès le 10 juin. Rick Sanchez, scientifique alcoolique et inventeur de génie, embarque son timide petit-fils de 14 ans dans toutes sortes d'aventures cosmiques. Un duo déjanté à mater de toute urgence.
4: Do not move, do not move.
3: C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour un prochain CQFC et surtout
0: n'oubliez pas de cliquer. Euh, moi je vous conseille Ricky Morty. Hein. Vous avez regardé Ricky Morty ou pas C'est incroyable. C'est génial. Je, en fait, je m'adresse à Sama, comment est-ce que l'imagination humaine peut concevoir Ricky Morty Comment est-ce qu'on fait
4: bah, en fait, ça me fascine aussi. Je me pose cette question. Je suis fascinée par l'humour des gens aussi sur les réseaux sociaux. Donc, même si je me méfie des applications, je, je, je suis beaucoup de personnes très drôles. À chaque fois, je me dis mais l'espèce humaine, c'est quand même incroyable. Et <rire> c'est ce qu'on
0: se dit tous les soirs Donc, clic Merci beaucoup. Merci Laurent merci. Carilla. Merci Sama. Merci Pauline, Freddy. Merci pour cette année, mon Freddy. C'était ta dernière.
1: Bah oui, ça me fait plaisir. Ouais, oui, voilà. Merci ouais. tout le monde. Merci
0: Charlotte. Et merci à vous de nous avoir suivis. Disponible en podcast, on vous laisse avec un aparté. Passez une excellente soirée sur Canal+. Ouais,